0: Dia 19 de junho de 2001. Sorriso Verdadeiro. Um convidado indesejado havia entrado naquela casa. Um intruso que trouxe consigo o fim da calmaria. Sua figura, agora claramente humana e masculina, aos poucos foi se tornando turva. Afinal, quem era ele? Por que havia invadido a casa e ceifado a vida de toda a família? A vítima não sabia dizer. Eram seus últimos instantes e nem de perto imaginou que a última coisa que veria seria aquilo. Um rosto branco, sem pálpebras, com um sorriso aterrador bizarramente largo e infindavelmente vermelho e feliz. Vá dormir! Sentiu sua vida escapar pelo ferimento após a lâmina ser puxada para fora de suas entranhas. Um sono gostoso, aliado a uma leve pressão na cabeça, embalava a ida do alvo para outro mundo, quase como se estivesse sendo banhado por águas quentes e reconfortantes. Seus olhos arregalados gritavam desesperadamente por socorro. A boca aberta e os dentes cerrados aos poucos perderam a atenção e o último suspiro finalmente foi dado. A energia do corpo se apagou, como uma fogueira extinta pelas águas da chuva. Ao mesmo tempo, dentro do assassino, um incêndio de sensações explodia em um fulgor trepidante. Nenhuma outra vida ali mais brilhava. A casa se tornara inteiramente sua. O sorriso se manteve inabalável, mas a respiração acelerada pela adrenalina logo retornou ao normal. O térreo e o mezanino, antes impecáveis, não passavam agora de dois verdadeiros desastres caóticos. As manchas e ferimentos que iam do vermelho vinho ao marrom acobreado revelavam que os corpos jogados não tiveram seu fim ao mesmo tempo. Muito pelo contrário. Era claro o quão diferente for o sofrimento de cada um. E para aquele homem, se é que poderia ser considerado um, era exatamente assim que tudo deveria ser. Jeff sabia que ninguém nas redondezas escutou o que havia acontecido ali. Sempre agia assim, silencioso e preciso, tal qual o fio de sua faca. Ser sorrateiro habitualmente lhe proporcionava boas experiências, principalmente quando tinha de silenciar mais de uma pessoa em um mesmo ambiente. Fura tão eficiente em não fazer barulho que os vizinhos só notariam algo de errado quando o processo de decomposição dos corpos já estivesse muito avançado. De modo geral, pensar em sua eficiência ao ceifar vidas em silêncio o deixava feliz e até mesmo excitado. Mas naquele dia, aquilo apenas diminuiu o brilho que ardia dentro do seu corpo. Faca, água sanitária, álcool e outros itens. O procedimento sempre era o mesmo. Primeiro mudava as roupas dos caídos. Depois os posicionava sentados em torno de uma mesa. Os banhava com água sanitária e permitia que o fogo os beijasse levemente. Isso por si só já seria um ritual bastante excêntrico e trabalhoso para um criminoso realizar, mas ainda existia um requinte de crueldade, um toque final que ele executava ainda com o fogo arder. Com a mesma lâmina usada anteriormente, Jeff removia grandes pedaços de pele dos lábios e bochechas dos abatidos. Talhando assim um sorriso largo de dentes que iam de um lado ao outro da maxila. Não foi tarefa fácil levar os corpos para a mesa de jantar. Somavam cinco no total, sendo eles três adultos, uma adolescente e um menino. Demorou quase 15 minutos até ter todos posicionados em seus respectivos lugares, para só então, depois de mais meia hora, ficarem realmente apresentáveis como ele queria. Abriu o primeiro galão e sentiu o cheiro da água sanitária, o que curiosamente lhe causou uma leve náusea. Enquanto encharcava-os, um dos cadáveres deslizou para frente, batendo com a testa no tampo da mesa. O impacto causou um trincado no objeto de vidro. Uma marca de sangue ficou no lugar quando Jeff ergueu a cabeça da garota roliça de não mais de 15 anos. Emitiu o estalo com a língua. As gotas de sangue pingavam de maneira compassada no chão, juntamente com o um líquido transparente de cheiro forte. Daquela vez, sua felicidade parecia menor. Talvez estivesse entediado de fazer o mesmo ritual de sempre. Talvez as vítimas tivessem sido fáceis demais. Ele não sabia o que lhe causava um incômodo. — Murmurou ao acender um fósforo e jogá-la em direção aos corpos já encharcados de álcool. O fogo envolveu-os em poucos segundos. A fumaça começou a subir. Bastava esperar apenas um pouco para que pudesse seguir para a próxima etapa. Observou com calma as chamas tomarem os cabelos, manchar a epiderme e chamuscar as vestes. Isso. Murmurou para si com sua voz cadavérica e rouca quando escupiu o rosto da vítima. Agora sim estão
1: parecendo algo melhor, não aquela merda nojenta de antes.
0: As palavras lançadas não tinham outro alvo senão ele mesmo. O brilho da sua energia vital, a força que transparecia sua euforia, já havia quase retornado a um estado comum, um estado de rotina. Já estava terminando de marcar o último rosto quando algo diferente do usual aconteceu. As luzes, não só da casa, como de todo o restante da rua, piscaram bruscamente. Por um tempo, a única iluminação da rua toda vinha de dentro daquela casa, sendo seus donos o pavio das chamas que a emanavam. Devido à queda e retorno de energia, todos os eletrodomésticos da casa ligaram sozinhos de maneira súbita. Nesse momento, um som alto de uma voz feminina veio da sala.
1: Rapidamente,
0: Jeff pôs em alerta com sua faca na mão, pronto para atacar quem quer que tentasse atrapalhar o seu rito. Ao chegar no cômodo, entendeu que a voz vinha do televisor que também havia ligado sozinho. Quando se virou para retornar à cozinha e apreciar a cena dos corpos tocados pelas chamas, escutou uma notícia ser anunciada.
2: O chanceler da Aliança da Paz, Dante Maveluz, inaugurou mais um centro de apoio tecnológico na capital da cidade. O mesmo planeja ficar durante essa semana na cidade para cortar a fita em pelo menos mais cinco cateques antes de partir para a Rússia, onde deve encontrar-se com a rainha de gelo, Viktor Skaczewski. Seu assessor, Geovan Duarte, revelou que mais informações da agenda do chanceler devem ser confirmadas à imprensa nos próximos dias.
0: Jeff não sabia o porquê, mas seu coração acelerava ao ver aquela figura da televisão. Era como se aquele jovem diplomata de longos fios brancos encarocolados estivesse chamando por ele. Em sua mente, aquele homem se projetava bem diante de seus olhos, os braços esticados como quem pede um abraço, as vestes encardidas, o sorriso cortado na face... E tudo isso enquanto ele repetia desesperadamente Me mate! Os corpos haviam passado do ponto que deveriam queimar, mas não importava mais. Ao olhar para eles, Jeff compreendeu que era o incômodo que sentia naquele dia. Sabia que o que fazia era belo, mas quase ninguém podia apreciar. Ele queria suas vítimas com a mesma expressão aterradora e fixa que a dele, para que quando fossem encontrados, todos soubessem que ele era o responsável, fixando assim sua imagem como sinônimo de terror. Só que ele queria mais, ele queria ser visto pelo grande público. Queria que os olhos de todos apontassem para as chamas de suas vítimas. Queria que o brilho dos seus trabalhos se destacassem na noite como havia acontecido por breves instantes naquele dia. Queria aquele alvo e queria fazer dele sua vitrine para o mundo. Os músculos danificados de sua face começaram a doer. Fazia muito tempo que ele não os usava de verdade. Fazia muito tempo que não sorria de maneira natural. Sua empolgação foi tamanha, que a notícia seguinte não foi ouvida, ou melhor, até foi, mas sua atenção a ela fora quase nula.
2: Hogue, o assassino de aluguel, também chamado de terrorista das trevas, fez mais uma vítima na madrugada de ontem. O alvo da vez foi novamente outro assassino. De acordo com as informações deixadas no local pelo próprio Hogue, o pintor sangrento, agora com a identidade revelada de Ellen Troy, 18 anos de idade, Pretendia assassinar seu cliente e, portanto, foi eliminado. Mais informações sobre o caso depois dos comerciais.
0: Dia 25 de junho de 2001. Concorrência. Concorrência. Em um fim de tarde nebuloso, um homem fazia um piquenique com sua esposa em um parque público. Uma atividade singela, um programa familiar que deveria envolver alimentos saudáveis como frutas frescas e sanduíches recheados com algum patê. Mas era dia de folga dos dois, e tudo o que queriam era comer como se fossem crianças sem mães largadas em um supermercado hambúrgueres comprados em um fast food próximo, 3 litros de refrigerantes variados e um cento de salgados. Aquele tinha sido o lanche do casal que se deitou na grama para descansar. Uma bancária e um assessor de imprensa. Ambos funcionários da mesma pessoa. Pessoa essa, aliás, que sabia que aquele dia seria o aniversário de casamento deles e, portanto, os liberou ao mesmo tempo para uma folga especial. Fazia muito tempo que não vinhamos aqui. Disse Jeovã Duarte com os olhos voltados para as nuvens cinza e escuro do céu. Fazia muito tempo que não vinhamos aqui. Eu sinto falta da grama. Agarrou as folhas entre os dedos e as cheirou enquanto fechava os olhos. Embora o sol não estivesse visível para as pessoas da cidade, o calor agradável do mesmo ainda penetrava pelas espessas nuvens que agora anunciavam o início da noite. Naquela região do parque, nenhum outro ruído além do vento e o canto das cigarras podia ser ouvido. Uma das poucas localidades em toda a metrópole onde a calmaria e o silêncio ainda podiam ser apreciados. Entregando-se aos braços do sono, o assessor relaxou. Seu corpo passou a esquentar um pouco, quase como se estivesse sendo banhado por uma água morna que lhe era derramada nas costas. Os aromas da natureza traziam aos seus sentidos ainda mais tranquilidade. O cheiro de terra, o cheiro das folhas e um terceiro odor diferente, um cheiro metálico. Passou-se algum tempo até que se moveu lentamente e percebeu que o calor que sentiu suas costas desaparecera. Pior que isso, o conforto deu lugar a uma inquietação ao notar uma textura viscosa e fria abaixo dele. Lentamente, algo gélido encostou em sua barriga, o que arrepiou sua pele e fez cócegas. O homem sorriu, tentou intuir o que sua amada pretendia ao arrepiá-lo daquela maneira e abriu os olhos para vê-la. Foi quando a visão mais terrível de sua vida lhe surgiu. Estava com o rosto voltado para a esquerda, apontado para onde sua esposa deveria estar deitada. Ela estava ali, bem ao seu lado, mas era apenas seu corpo sem vida, a garganta rasgada de um lado ao outro, o sangue já espalhado em uma grande poça que pingava e pintava as folhas de grama de um vermelho acobriado escuro, quase negro. Nos poucos segundos que sua mente demorou para entender, Jovan percebeu onde encontrava-se deitado e como toda a parte traseira de seu corpo estava tingida de sangue. O rosto da mulher tinha a expressão fixa de terror, a boca aberta, os olhos arregalados. Uma lágrima escorreu, a respiração de Jovan acelerou rapidamente e ele passou a hiperventilar. Queria gritar, queria berrar, queria pedir ajuda a qualquer um. O coração disparou, as mãos tremeram, a cabeça latejou e ele encheu os pulmões para implorar por ajuda, porém foi impedido por um tapa em seu rosto. A face se endireitou em um instante pela força do golpe. Dois dentes saíram do lugar e um terceiro se partiu. Uma dor excruciante trespassou um pequeno pedaço da bochecha esquerda do homem e cortou a direita dos lábios até quase a maxila. Escutou o assessor de imprensa. Novamente seu rosto foi endireitado para cima, desta vez mais gentilmente que antes. Os olhos encontraram-se com os do algoz de sua esposa. Eram tão arregalados que transmitiam a sensação de que saltariam para fora do corpo qualquer segundo. As pupilas dilatavam-se e eram tão negras quanto a mais terrível das noites. Ajoelhado sobre o corpo de Jovan, o pálido homem de fios negros o ameaçava com a faca no altura do estômago.
1: — Não grite, você já vai dormir —
0: anunciou Jeff, abrindo ainda mais seu largo sorriso bocado. — Dante
1: Marvelous.
0: onde está? Com a respiração ofegante misturada com sangue, a vítima se afogava em uma profusão de pensamentos desconexos e desesperados. E em meio a todo aquele curto circuito mental, Giovanni conseguiu apenas proferir uma sentença: Mestre da informação. Inclinando a cabeça levemente para o lado, Jeff tentou entender o sentido daquelas palavras, mas não conseguiu tornando-a perguntar com sua voz mórbida. — Eu
1: quero... Onde está Dante Mávelos? Eu quero, ministro... Onde está o Mávelos?
0: E como não houve resposta, além das respirações aceleradas do assessor, continuou... Cadê o chanceler? Diga e eu te deixo acordar Porém a frase de Jeff foi interrompida por um empurrão súbito do homem Ao fazê-lo, Jovan fez com que a faca fosse penetrada cerca de dois centímetros em seu abdômen Porém, em troca, conseguiu correr Nada mais passava pela mente daquele homem que não fosse sobreviver Correu, correu mais do que um homem sedentário como ele podia aguentar O ar queimava no peito tanto quanto os ferimentos no rosto e barriga. Esses últimos, aliás, davam um novo tom vermelho às vestes já manchadas pelo sangue de sua mulher. A noite já dominava o estado de São Paulo e os visitantes não mais chegavam no interior do parque. As luzes dos postes se acenderam de súbito quando ele se encostou em um banco de madeira. Se estivesse raciocinando minimamente bem, teria se recordado de que estava próximo a uma saída do parque. Mas como não era esse o caso, correu para a região de mata fechada, acreditando que ali não seria encontrado pelo seu algoz. Encostado em uma árvore e envolto no silêncio da noite, ele buscou formar uma imagem de racionalidade em sua mente. E esta veio na forma de seu celular no bolso. Se conseguisse avisar alguém, poderia ser salvo. Polícia, exército ou quem quer fosse. Ele apenas precisava de ajuda. Discou os três números da polícia e logo alguém atendeu. Polícia militar Sussurrava ainda, tremendo de pavor. Mas a chamada logo ganhou um ruído estranho, uma interferência estática que impedia sua voz de ser entendida por quem quer que estivesse do outro lado da linha. Senhor? Alô? Alô? A voz do militar do outro lado da linha desapareceu. Não! 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 Sem entender o que acontecia com seu celular Flip, Giovan olhou a tela na esperança da chamada ainda estar ativa, mas apenas chuviscos apareciam. Foi quando ele notou que os chuviscos formavam um desenho na tela. Braços até quase os joelhos, corpo alto trajado como uma espécie de terno com gravata e uma cabeça branca, sem olhos, boca, ouvidos, nariz ou mesmo qualquer outro sinal de humanidade. Rapidamente fechou o celular e tentou guardá-lo, mas naquele momento percebeu que o som agudo não vinha do celular assim de sua mente. Uma canção maldita que atormentava seu cérebro e vibrava através de seus ossos. O que? Falou levando o as quê? mãos às orelhas tentando abafar o som. O, o que logo notou ser um erro pois o barulho apenas se intensificou. O ruído elevou-se em um baque. Ponto, e prestes a escorregar para o lado da árvore, deparou-se com o causador da sua tortura auditiva. Era uma noide que vira no celular poucos segundos antes. Com quase três metros de altura, a figura bem trajada projetava tentáculos negros de suas costas. O ser, que um dia já fora homem, não tinha nem mesmo uma centelha de luz dentro de seu corpo. Era desprovido de qualquer humanidade ou traço de alma. Em não mais que um piscar de olhos, quatro dos oito membros horrendos envolveram o um homem ferido, apertando seus tornozelos e pulsos até quase o ponto de se partirem. Ele foi erguido no ar até bem próximo à cabeça branca e sem face do ser. Giovan sentiu os braços e as pernas serem puxados, cada um para uma direção diferente. Os quatro tentáculos restantes pareceram penetrar em sua pele, tomando suas artérias e veias como uma espécie de veneno gélido que escorria por dentro do corpo. Quando a sensação atingiu o coração, este a bombiou pelo resto do corpo, principalmente para a cabeça. Logo em seguida, uma série de alucinações lhe veio à mente. Eram todas suas angústias, incertezas, falhas e medos. Tudo de uma única vez. Ele viu toda a sua vida passar diante de seus olhos. Porém, era como se ela sempre tivesse sido gélida, triste e miserável. Nada tinha cor. Nada tinha vida. Suas boas lembranças foram convertidas em memórias vazias. Cada dia vivido se tornara um nada. Até que finalmente a imagem de sua mulher retornou à mente. Só que esta não desaparecia. Ele havia se mover como se fosse uma marionete ensanguentada. Tinha a carótida destruída, mas seguia andando em sua direção. Algo impossível em uma situação comum. Mas que ele não podia negar estar vendo bem diante dele. Você
1: fez isso comigo. Você é um
2: culpado.
0: As palavras da mulher se distorceram em um segundo, tornando-se monstruosas. Você só nasceu para causar
2: dor e sofrimento. Você não é nada. Você sempre foi um verme.
0: Desci. Você, e a voz da mulher permaneceu repetindo, já irreconhecível. A loucura de sua mente chegou ao ápice, fazendo seu corpo emitir um grito de dor e desespero. As aflições mentais e físicas de Jovan se uniram quando sentiu que os tentáculos quebravam os ossos dos braços e pernas. Entretanto, antes de seus membros serem arrancados do corpo, o zunido de uma faca cortou o ar e atingiu o centro da cabeça da figura negra de tentáculos e terra. Eu não acabei com ele ainda, esbravejou Jeff ao lançar-se em direção ao homem de três metros. Com um puxão único, Jeff retirou a faca do homem sem rosto e voltou-se para Jeová. Jeff tinha seus cabelos negros invadindo a bocarra e, portanto, os cuspia freneticamente, revelando sua face pálida.
1: Não se preocupe. Você não vai ter pesadelos com o um amiguinho
0: ali. Eu vou te pôr para dormir. Agora fala. Aproximou a faca do ferimento no estômago do assessor. Onde está Dante Márcio? Enquanto Jeff falava, o som de estática ressoou pela mente e uma dor fina e crescente atingiu-lhe os dois ombros. Ele havia sido perfurado pelos tentáculos que agora pareciam tão rígidos como aço. Slender, o ser sombrio com seus tentáculos, se comunicava através de sua estática, e aparentemente, Jeff o entendia. Ele era meu para começar. Sua floresta. Os olhos de Jeff sorriram malignamente em direção a Jovan, que já não conseguia mais mover nenhum membro de seu corpo devido à dor intensa. Já, já, eu te nino levou a mão até o ferimento do ombro esquerdo e provou o gosto do próprio sangue. Em um puxão poderoso e único, Jeff trouxe a figura bem trajada para junto de seu corpo, cortando os tentáculos que o haviam perfurado. Em um movimento rápido de cima para baixo, Jeff the Killer cravou sua faca no peito do inimigo bem trajado, o abrindo do que seria o peito ao umbigo. A ação fez com que um berro estático fosse ecoado através da mente de Jeff e de Ovan. Acabar comigo? Eu é que vou acabar com você por me interromper. O instinto assassino de Jeff se elevou, fazendo seu coração acelerar. O pouco brilho de sua alma corrompida ganhou mais luminosidade, o que explicou o aumento de sua força. Já o Slender, aberto pelo golpe da faca, revelava-se mais sombrio que antes. Seus tentáculos aumentaram em quantidade, seu rosto adquiriu feições de ódio e da ferida causada por Jeff, pequenas e incontáveis mãos pálidas proporcionais ao tamanho de bebês tremulavam furiosas. Os tentáculos aceleraram e se enrijeceram em direção a Jeff, quase como lanças negras prontas para empalar seu coração caso tivesse a chance. O assassino de largo sorriso, por sua vez, desviou-se, sendo no máximo arranhado superficialmente pelos ataques. Em resposta ofensiva, Jeff passou a agarrar os ataques e os cortar com sua faca. Era como perfurar um porco, a faca adentrava com certa macieza, mas sempre se recusava a soltar-se com facilidade. Jeff desviou dos golpes, se escondendo atrás das árvores finas, mas sua cobertura não durou muito pois o inimigo de Terno sempre parecia saber onde ele estava. O gigante tentou agarrar o psicopata com as mãos agitadas que saíam de seu peito, porém estas encontraram apenas a textura da madeira em suas palmas. Os dedos diminutos apertavam qualquer coisa com tanta facilidade que pareciam desfiar os objetos como quem destrincha a franga. Madeira, pedra, terra... Nada na floresta conseguia resistir ao ataque do gigante de Terno. Mas a destreza de Jeff com a faca também não era nada comum. Se alguém tivesse aparecido naquela área do parque nos minutos que se seguiram, teria visto um pálido homem cortando inúmeras mãos furiosas. Ele as segurava pelo pulso e as arrancava com cortes limpos e únicos de sua faca extremamente afiada. Os membros desapareciam tão logo tocavam o chão. Dos cortos, nenhum sangue jorrava. Porém, era nítido que demoravam muito para regenerar. Os movimentos do Slender aos poucos ficavam mais lentos e a quantidade de tentáculos e mãos iam se reduzindo. Era como se uma fadiga extrema o estivesse derrubando. O que eu quero dele, eu quero que ele sabe Claro que eu preciso acabar com você. Você atrapalhou a conseguir o que eu queria. Não posso deixar você impune. Jeff retomou os ataques. Ambos se encontravam no mesmo estado de exaustão e a luta tornou-se lenta. Enquanto alguns tentáculos impediam o movimento da faca de Jeff, outro sorrateiramente rastejou pela sombra, agarrou o Jovan pelo tornozelo e o trouxe para perto. Não, 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 não. Implorou o homem. Slender pôs diante de seu rosto e o encarou por cerca de dois segundos até que o homem abrisse a boca, revirasse os olhos e emitisse um grito desesperado de pavor que ressoou por toda a floresta e o restante do parque. O homem estrebuchou, espumando pela boca. Tudo o que havia naquela mente se perdeu. O ser de Terno tomara toda a consciência, memória e sentimentos, deixando apenas o corpo vegetativo. Anunciou Slender ao mesmo tempo que rodopiava o corpo do homem e espatifava seu crânio em uma pedra como se fosse uma melancia. Avenida Paulista. Marvel Central Tower, é? Jeff emitiu uma (risos)
1: pequena risada sem perceber. Que jeito diferente de colocar uma presa para dormir. Então eu tenho até o dia 30 antes dele viajar?
0: Certo. Vou deixar você ficar com ele. Jeff deu-lhe as costas. Não se importava de deixar o prazer daquela vítima escapar por entre os tentáculos de Slender. Agora sabia onde seu objetivo estava e poderia finalmente planejar suas próximas ações. Lambendo a faca suja, partiu do parque. Deixando o assessor, ou o que havia restado dele, para que seu rival bem trajado pudesse se divertir. Seu caminho agora se alinhara com o de sua presa. Bastava que ele fizesse tudo direito e o mundo inteiro conheceria o quão cruel e diabólico ele poderia ser. Logo o mundo todo saberia quem ele é. 29 de junho de 2001. O terror dos terrores. Um boteco barulhento e lotado de pessoas levemente alcoolizadas adornava o belo início de noite de São Paulo. As luzes daquele lugar eram diferentes dos estabelecimentos comuns. Tinha uma regulagem manual que deixava o ambiente mais aconchegante e casual. Os clientes conversavam em grandes mesas de mais de 10 pessoas, a maioria acabara de sair de seus empregos, e suas vozes altas falavam de todo tipo de coisa. Política internacional, economia, quem seria o eliminado da semana no reality show, enfim, nada que pudesse ser entendido individualmente por alguém mais distraído. Sentados do lado de fora do estabelecimento, embaixo do toldo que os cobria da garoa noturna que começava a cair, dois cantores muito famosos, que por acaso eram os proprietários do lugar, alegravam os consumidores em um show acústico. Alguns batiam palmas, outros cantavam em um coro desafinado e alguns poucos comentavam o jogo de futebol na televisão. Os garçons iam e vinham rapidamente com bandejas cheias de tulipas transbordando diferentes cervejas. Os transeuntes aceleravam o passo na calçada em busca de fugir da chuva. Um verdadeiro cenário típico paulistano. Mas tinha um cliente que permanecia deslocado de todo o ambiente. Um homem magro e ligeiramente alto que havia chegado fazia algumas horas. Ele não falava com ninguém, nem olhava para ninguém. Na realidade, nem mesmo erguia o rosto que apenas encarava a superfície de madeira da pequena mesa quadrada onde estava. Passava os dedos no copo redondo e alto de cristal. O líquido transparente e gelado rodava levemente. Ele sorveu o restante da vodka em dois goles fartos. Algumas gotas caíram no tampo da mesa. Isso sempre acontecia devido à falta de pele nos lábios e bochechas. Por isso tratou de limpar rapidamente o álcool derramado com a manga colocou o copo sobre a mesa e ergueu uma das mãos de dedos ossudos. Não demorou mais que alguns segundos para um garçom se aproximar e perguntar como poderia auxiliar. Ele, sem o encarar, respondeu.
1: Eu quero outro desse.
0: O vidro tilintou quando uma de suas unhas grandes e grossas bateram no copo vazio. O funcionário deixou novamente sozinho, mas não sem deixar de reparar como as vestes dele estavam sujas. O garçom começara seu expediente naquele instante, e o cliente em questão lhe parecia muito suspeito. É, muito preconceito circulava em ambientes como aquele, principalmente se tratando de pessoas cuja aparência denotasse alguma humildade ou nível social mais carente.
2: Assim.
0: O funcionário colocou o copo sob um protetor redondo de frente para ele. Deveria ter se retirado logo depois. Entretanto, as roupas manchadas de lama, o capuz cobrindo o topo da cabeça, os dedos brancos de uma pele esquisita e os pés inquietos do cliente foram demais para se ignorar.
2: Então, a sua conta está em 150 reais. Quando o senhor quiser pagar, só... Mas
0: o rapaz não conseguiu concluir a frase pois naquele instante o homem retirou do bolso da blusa de frio algumas notas amassadas e as lançou sobre a mesa ainda levemente úmida.
2: já trago seu troco.
0: Falou ele, apanhando duas das notas de cem amarrotadas. A música ao fundo parecia ter ficado mais comovente, pois algumas pessoas começaram a cantar ainda mais alto e forte que antes. Isso fez com que aqueles que passavam rápido na rua desacelerassem. Aos poucos formou-se um pequeno grupo de pessoas que observava a pequena apresentação no bar. Ele girava o líquido no copo enquanto fitava de soslaio a esquina do outro lado da Avenida Paulista. Lá ele via um grupo de pessoas dentro do hall de um edifício que, naquele momento... Tinha as portas automáticas escancaradas. Usavam uniformes padronizados da equipe de limpeza. Alguns tinham redes para prender os cabelos. Outros seguravam pares de luvas amarelas nas mãos. Porém todos tinham o mesmo detalhe em comum, seus crachás de acesso pendurados no pescoço. Levantou-se, sorveu o resto da bebida gelada e saiu porta fora.
2: Moço, o seu é troco!
0: Gritou o garçom com algumas notas na mão. Mas o cliente desapareceu na multidão. Que maluquice! Na mesa ele via mais de 700 reais em notas de 100, algumas manchadas de marrom ferrugem. Tal qual um viciado em abstinência, ele partiu calmamente pela calçada. Divisava o grupo de oito pessoas de longe, agora sem seus equipamentos e proteções de limpeza. Alguns ficaram no ponto de ônibus próximo ao prédio, outros foram em direção à entrada do metrô a 100 metros, mas duas mulheres, as que sobraram, atravessaram a Avenida Paulista em direção a uma rua próxima. A Avenida Brigadeiro Lisantônio seguia-se íngreme em declive para o lado onde elas avançavam, o que num dia como aquele dificultava muito caminhar. As pessoas saltitavam para evitar as poças de água preta e as duas mulheres faziam o mesmo. E isso dificultou que ele as mantivesse sob seu alcance de foco. Por um momento, achou que as duas haviam desaparecido em pleno ar, mas reparou que ambas viraram rapidamente para a direita no estacionamento de um supermercado. O homem deu uma olhada por cima dos ombros em direção ao prédio que ficava mais e mais distante. Eu
1: volto, não vou demorar.
0: Murmurou para si mesmo antes de entrar no estacionamento do supermercado. Elas continuaram por um corredor principal do supermercado sem adentrar efetivamente na área onde os produtos estavam. Pararam de frente a uma vitrine próxima aos caixas eletrônicos e nela observaram os preços dos cigarros e uísques. O
2: cavalo branco está a 50
1: reais, né? nem vou pegar aqui, ó.
0: Falou uma delas estalando a língua. É,
1: mas o olho vermelho está com desconto, olha.
0: A outra apontava para uma garrafa vermelha quando sentiu um encontrão e reclamou com uma voz rouca.
1: Nossa, leva junto, seu
0: idiota. E naquele instante, ele continuou passando por elas em direção a um bebedouro, as mãos tremendo de ansiedade. Os olhos sem pálpebras tentando fixar-se em um ponto. Ele poderia ter feito ali? Poderia. Mas chamaria uma atenção que não desejava. Bom... Ele queria chamar atenção, mas aquela seria muito aquém do que pretendia alcançar até o fim do dia. Embora o corpo estivesse andando como se nada estivesse acontecendo, sua mente explodia em uma profusão de possibilidades. Precisava fazer algo com elas. Mas como? saltar e estrangulá-las, abrir-lhes a barriga e ver suas tripas escorrendo como serpentes sangrentas, cortar seus rostos devagarinho enquanto o desespero as toma, as imagens vinham em sequência. Precisava de uma estratégia, alguma maneira de fazer aquilo. Mas como? A mão tremia pressionando o botão do bebedouro enquanto a outra permanecia no bolso onde sua faca repousava. Vamos no
1: banheiro primeiro, de lá na
0: firma. As palavras da mulher foram como gelo sobre seu corpo. Sua ansiedade parou completamente. As duas passaram por ele e entraram em uma porta em um canto na esquerda do corredor. O risco era grande, dentro daquele mercado deveriam estar ao menos umas duas centenas de clientes, mas era sua única chance. Acelerou os passos, adentrou no banheiro feminino. Não existia sinal que desse margem a dúvidas, apenas elas duas encontravam-se lá. Tudo permanecia silencioso, exceto o barulho de uma descarga acionada no banheiro masculino na parede do outro lado. Suas passadas soaram mudas até uma cabine, esperou ao lado da porta pronto para atacar. A voz era da mulher na cabine onde ele estava apoiado e preparado.
1: Ele é um rapaz novo, né, Ivone? Vi ele umas duas vezes só. Deve ter ganhado uma herança dos pais. Duvido nada que seja enjoado com
2: As
0: palavras roucas responderam como quem tem certeza de algo. Nada,
2: mulher. Um amor de pessoa. Ele às vezes me chama pra tomar um café. O bicho vive é
0: só. Acho que nem família deve ter. Bom, nunca havia foto de ninguém. O som de uma descarga chegou até o homem. Rapidamente, ele se escondeu na cabine mais ao fundo e esperou para ver. Quem saiu foi a mulher rouca a ajeitar suas calças. Quatro passos para frente em direção à zona dos espelhos. Era isso que ela precisava dar para ter uma visão quase completa do banheiro. Só que o quarto passo nunca foi dado. O homem apenas deslizou para frente em direção a ela entre a terceira e quarta passada. Com uma das mãos puxou os cabelos para trás, com a outra deslizou sua faca sacada do bolso e abriu a garganta da mulher de um lado ao outro. O sangue morno espirrou no espelho, formando uma espécie de sorriso vermelho, vivo. Os pés dela tremelicaram. A mão esquerda dele ficou completamente impregnada do brilho escarlate que escorria da faca. Ela não mais podia gritar. Os esguiches jorraram a cada pulsação que o coração dava. Este, inclusive, se agitou desesperadamente ao ver o rosto sorridente do homem que a segurava. O corpo logo começou a desfalecer e as golfadas a cessar. A energia de sua vida se apagava rapidamente à medida que as vestes avermelharam-se. Já a luz dentro do algoz brilhava mais e mais. As gotas nos espelhos escorreram até a pia formando linhas tenebrosas na louça. Ao mesmo tempo que o locutor da loja anunciava uma promoção relâmpago de algum eletrodoméstico pelos alto-falantes. Chamou a outra faxineira porém nenhuma resposta foi ouvida. Ele se aproximou do ouvido direito dela e sussurrou soltando a respiração quente. Você
1: não é importante, vá
0: dormir. O homem não percebeu, Meu Deus. mas naquele instante a outra mulher havia aberto a porta de seu reservado e vira a tenebrosa imagem que tomava todo o banheiro. Em um movimento rápido, ele virou a faca em sua mão, segurou-a pela ponta da lâmina e a lançou em direção a outra mulher o zunido fino como um assobio reverberou pelo banheiro quando a arma voou em direção ao seu alvo. Ela, ao ser atingida no ombro, caiu sentada. O homem deu uma última olhada no cadáver que segurava, mais especificamente para as letras MVZ escritas no uniforme dela. Sorriu para o espelho e a jogou para a frente. A cabeça dela bateu no granito da pia e em seguida no chão em dois baques que se assemelhavam a um coco recheado caindo sobre as pedras. A mulher foi impedida de gritar pela mão áspera e branca que apertou seu pescoço. Ele tremeu enquanto a sufocava, mas aquilo era mais excitação que outra coisa. O prédio tem outra entrada. Ela tentava chutar-lhe entre as pernas, arranhar seu rosto, se debater, tudo sem sucesso. Ele retirou a faca do ombro da mulher rapidamente, fazendo um líquido escarlate escorrer como se fosse espremido de um sachê.
2: Não, de trás.
0: Os olhos dela ficaram vermelhos e o rosto mudou do rosado para o roxo. (risos) E naquele instante, ela desfaleceu sem oxigênio, tombando para o lado. Ele a segurou por mais cinco segundos, tempo necessário apenas para pegar o cartão de identificação dela. Leu limpando o objeto na roupa da mulher. Ele se levantou, meteu o crachá no bolso junto da lâmina e da manga vermelha, observou um sorriso vermelho formado no espelho e em seguida saiu do banheiro tranquilamente. Milagrosamente, sua roupa, com exceção das mangas, havia escapado em colume do sangue das mulheres, o que facilitou muito sua saída do supermercado. Ninguém nem mesmo o olhou estranho quando passou pelas saídas. Quando já estava de volta à Avenida Paulista, ouviu gritos e pessoas correndo à distância. Aquilo só poderia dizer que sua obra já havia sido descoberta. A chuva havia cessado e apenas o vento gélido da noite podia ser sentido. O relógio da rua marcava sete e quarenta, dezenove graus. Enquanto caminhava com as mãos nos bolsos, ele pensava quantos já havia eliminado, suas ocasiões, suas repercussões. Ver as pessoas saindo dos comércios, desviando seus caminhos, gritando desesperadas e comentando o ocorrido era incrível. Como ele nunca havia percebido quão era bom naquilo? Por que até então ele não usara aquilo para ser conhecido no mundo todo? Aquilo era quase artístico. Quis socar a si mesmo por ter demorado tanto para agir daquela maneira. Na rua de trás da avenida mais movimentada do estado, ele encontrou a entrada que buscava. Tinha a faca na mão. Não deixaria que nenhum guarda ou porteiro o impedisse. Sacou o crachá da mulher e encostou em um identificador que funcionava por proximidade. A porta se abriu. O barulho da tranca destravada deu-lhe um arrepio e fez com que retirasse o capuz da cabeça. Estranhamente, a guarita ao lado da porta de entrada estava vazia. Porém, isso não foi notado pelo intruso, pois ele avançou cegamente para a porta de vidro. Do outro lado, tudo escuro. O expediente já havia se encerrado tinha cerca de uma hora. Não se ouviam passos, conversas, nada. Os elevadores estavam desligados e com as portas abertas. Ele encarou os painéis do veículo. Estes iam até o 15º andar. Com o crachá, ele abriu a porta que dava acesso às escadas, iniciando assim sua subida. Como faria? Como deveria fazer com que todos soubessem quem ele era? Eram devaneios como estes que inundavam seus pensamentos enquanto acendia os degraus. Claro, ele viu as placas dos andares que mostravam cada uma seu número e a identificação de um setor da empresa. Mas estes detalhes não se prendiam muito à mente. Oitavo andar. Pesquisa de satisfação. Décimo terceiro andar. Gerência de tecnologia. Décimo quinto andar, presidência. Supostamente o prédio deveria acabar ali, mas as escadas continuavam. E isso não foi surpresa, pois quando estava no boteco não tirou seus olhos daquele edifício. Assim sendo, contou quantos andares este de fato teria.
1: Décimo oitavo,
0: leu a placa que não tinha a identificação de um setor. Sentiu uma gota de suor escorrer pela testa. Uma porta estava diante dele. Ao invés da maçaneta, o identificador sem fio idêntico ao da portaria. Encostou o crachá. A tranca destravou, revelando um corredor estreito que culminava em uma porta comum de madeira sólida. Com a faca na mão, ele avançou. Não precisava mais do crachá da mulher, porém não o largou. O homem ajeitou os cabelos com a mão suja, deixando alguns farelos acobreados embrenhados nos fios. Depois desceu a maçaneta e empurrou a porta. Um frio ligeiramente maior foi sentido por ele ao adentrar no novo espaço. Logo de cara viu alguns móveis, uma sala coberta por um tapete felpudo e aconchegante, uma mesa de vidro média, almofadas espalhadas e uma televisão ligada em volume baixo. O local parecia mais uma típica casa de uma pessoa de classe média do que um andar de prédio comercial localizado no coração de São Paulo. Houve um cantarolar vindo da cozinha, seu coração acelerou, as mãos tremeram, caminhou com cuidado para não emitir nenhum barulho, não queria que sua presa saísse correndo desesperada, queria fazer aquilo de um modo que lhe desse prazer, queria que fosse devagar, queria vê-lo pedir para que o fim chegasse, depois disso queria deixar tudo preparado para gerar uma comoção mundial. Ao chegar na cozinha, vi um homem de pele miscigenada a preparar alguns alimentos. Os cabelos brancos e encaracolados caíam soltos pelas costas nuas do popular empresário que ainda permanecia de costas. O um homem que possuía fortes braços e largos ombros fora responsável por algumas das inovações tecnológicas e financeiras mais impressionantes de todos os tempos. Era tão aclamado pelo público que se tornara uma das dez pessoas mais poderosas e influentes do planeta. Jeff conhecia aquela fama, sabia que tanto prestígio havia feito dele um chanceler interino, responsável pela busca da paz entre duas superpotências rivais. Só que, acima de todos os títulos e honrarias, ele era seu precioso alvo. O psicopata deu um passo para a frente, ainda ouvindo cantarolar de sua próxima vítima. Jeff parou de se mover. Aquela canção lhe era familiar. Havia escutado uma vez fazia muito tempo. Ele sabia quando fora, mas não queria pensar naquilo. Não naquele momento. Estava a poucos metros de distância dele. Precisava agir. Deu outro passo, mas foi interrompido por uma voz feminina e jovial que vinha de algum lugar das paredes.
2: Dante, tá tudo bem, amor? Tá sim, Sarah
0: respondeu ele parando de colocar tempero na carne à sua frente lavou as mãos contanto que a gente modere no barulho não vai ter problema não se preocupe e ao dizer isso virou-se diretamente para o intruso em sua casa Boa noite, Jeffrey. Jeff encarou-o, notando logo seus traços gentis e jovens. Ele transmitia uma paz quase infinita. Como se todos os problemas do mundo não existissem. Como se estivesse disposto a fazer qualquer coisa para ajudar qualquer um. Você é meu! Segurou a faca com mais firmeza, partiu em carga e tentou cravar no peito do homem de que os alvos. Dante suspirou pesadamente quando sentiu o impacto e em empurrar para trás sobre o tampo da pia derrubando talheres e a peça de carne dentro da cuba. Seus olhos agora estavam a menos de 10 centímetros de distância do assassino que o atacara. Sangue pingou no chão e em seu peito nu em poucas quantidades. Mas, além disso, lágrimas também escorreram e caíram. Sua expressão mudou da mais profunda calmaria para a mais profunda das culpas. A Ivone não chegou em casa ainda. Hoje ela ia ver o neto recém-nascido pela primeira vez. Tava toda animada quando tomou café comigo mais cedo. A voz triste de Dante Marvelous veio junto com um meneio de cabeça em negativa. Jeff notou naquele instante que o homem segurara a faca com a palma da mão, sendo esta atravessada e impedindo que o peito fosse atingido. O quê? O assassino puxou a lâmina, dando alguns passos para trás. Por que você quer me eliminar? Eu fiz algo que te desagradou por acaso? Se foi isso, por favor, me desculpa. Segurou a mão que sangrava e encarou-o. Dante tinha sobrancelhas apertadas, os olhos o estudando e ao mesmo tempo implorando para uma resposta que pudesse fazer com que alguma saída tranquila surgisse. —
1: Você é meu alvo. Eu preciso acabar com você. Todo
0: mundo vai saber quando eu
1: te der um fim.
0: Todo mundo
1: vai saber que fui eu quem deu cabo da sua vida.
0: Se ele sentia dor, isso não ficou evidente para Jeff. No máximo, o que pôde ser visto foi um incômodo. Mas a verdade era que o chanceler sentia uma dor em sua mente. Um ferimento em sua alma. Dante puxou um pano de prato e cobriu a mão ferida. Foi você que pegou o Giovanni, a esposa dele? (risos) Foi sim. Ninguém achou eles até agora, então só pode ter sido você. Não houve resposta. Apenas a respiração acelerada de Jeff cortando o ar pôde ser ouvida. Jeffrey Woods, escuta com calma o que eu vou te falar e não grita. Como você sabe meu meu nome? nome? Você ferou apontando a faca e lançando o crachá no chão. Tante fez uma expressão de aflição ao ouvir a voz alta do intruso e chupou o ar como se isso fosse diminuir o ruído. Por que você, você não tem medo de, de mim? mim? Você foi atrás da minha faxineira, do meu assessor e da esposa dele. Tudo isso só para me pegar. Apertou os lábios em uma óbvia autocensura. Apoiado na pia, ele cerrava os punhos da mão boa, os olhos fitar o crachá de Ivone no chão. A culpa é minha. Responda! Interferiu o assassino, dando um passo adiante. Como você sabe quem eu eu sou? sou? Fala baixo, por favor. Marvelous reduziu o tom de voz que mais soava como uma súplica. Eu sei muita coisa, Jeff. Eu preciso saber muita coisa. O sangue na mão dele parou de escorrer, mas Jeff não percebeu. Eu sei o que você fez com seus pais. Eu sei o que você fez com seu irmão Leo. Eu sei o que causou isso em você. Dante Marvelos colocou a camisa sobre o corpo sem desviar o olhar. Suas palavras o haviam prendido em uma curiosidade inescapável. Eu sou conhecido por isso. Meu título é de mestre da informação. Meu trabalho é conhecer tudo. Ser os olhos e ouvidos não só do meu país, como de todos os outros que são os nossos aliados em busca da paz. Você sabia que eu vinha? Sabia. Sabia sim, só não sabia o motivo da visita. Achei que pudesse conversar com você, entender sua mente, tentar te convencer a parar com essas insanidades te ajudar. Dante se aproximou dele, o arrependimento a transbordar de seu corpo. Você quer acabar com a minha vida para que o mundo saiba quem você é. Agora todo quebra-cabeça se fechou para mim. Deu outro passo em direção a ele. Eles eram inocentes, Jeff. Era eu que você queria. Por que nos deixou ir? Jeff tentou estocá-lo na barriga, porém Dante desviou alguns centímetros, fazendo a lâmina cortar o vazio. Você não sabe de nada, não sabe nada sobre mim e meu passado. O sorriso largo dele esticou ainda mais, fazendo com que sangue surgisse nas bordas de sua boca. Você vai
1: implorar, você vai gritar. Você vai
0: dormir... Dante se afastou rapidamente dele, derrubando objetos, saltando pelos sofás e esquivando por pouco. Jeff cerrou os punhos para tentar acertá-lo no rosto. O golpe atingiu apenas a parede, deixando-a com uma rachadura no formato de seu punho. O olhar de Dante se arregalou um pouco mais ao perceber a força sobrenatural do oponente. E foi essa pequena distração que fez Jeff cravar a faca no ombro dele. Isso! Comemorou o serial killer com uma risada macabra e alta. Agora implore! Dante havia caído sobre um dos joelhos, seus olhos apertados colocados no chão, o rosto constrito. A voz feminina gritou pelas paredes. Cadê você? Vem aqui, sua vagabunda! Jeff olhava para todos os lados à procura da dona da voz, mas essa não vinha de nenhum cômodo específico. Aparece
1: para eu te pôr para dormir na frente do seu
0: namorado! Ela não tem corpo. Dante empurrou Jeff e se afastou alegre e a saltitar por ter acertado seu alvo. Ela é uma consciência virtual, uma inteligência artificial. Você não pode machucar ela. Aqui não tem mais ninguém além de mim que você possa ferir. Marvelous levou a mão em fachada e retirou a faca com um puxão único. Ao fazê-lo, o pano que segurava caiu. O que é isso? Eu bem queria deixar esse mundo. Sarah sabe bem disso. Mas não é fácil assim e olha que eu tentei. A ferida causada pelo invasor em sua mão desaparecera completamente. As pessoas têm habilidades diferentes. Você tem essa obstinação. Já eu... Dante ajeitou a roupa sobre o corpo novamente de forma a esconder o ferimento que escorria cada vez menos sangue. O rosto esboçava um sorriso magoado. Continuou... Ainda dá pra te ajudar, Jeffrey. Poderíamos tentar tratar sua insanidade. Você não sabe o que está falando. Eu
1: não tenho problema algum. Eu sou perfeito do jeito que eu sou.
0: Jeff correu em direção a ele com os punhos fechados. Apanhou a faca no chão e tentou trespassar seu coração. Dante, por sua vez, colocou-se de pé e saiu da sala rapidamente.
2: Eu cansei disso, Dante. Todos se as luzes, deixa ele trancar daí e chama a polícia.
0: Anunciou a assistente virtual. Sabe que eu não vou fazer isso. Reclamou ele para a voz de mulher. Naquele momento, um apartamento inteiro ficou envolto nas trevas. Outra vez, agindo por impulso, Jeff correu em direção à origem da voz novamente. A lâmina em sua mão rasgou um pequeno pedaço da cortina. A faca agora reluzia com o pouco brilho da lua que entrava pela fenda no pano. Projetou um corte em arco de baixo para cima. Nada acertou. Tentou ouvir os passos da presa, mas era como se ele não estivesse mais ali. Toda sua afinidade com a escuridão parecia ter sumido. Quase nada podia ser visto e o que podia, poucos detalhes tinham. Jeff, pela memória da sua família, se entrega e vai se tratar. Em um tom conciliador, Dante fez o apelo em voz baixa e meio ao escuro. Eu estou tentando te ajudar, mesmo. Olha, tem outra pessoa nessa casa e ela não pode acordar. Você precisa sair daqui...
1: Quem você pensa que é pra querer me ajudar? Eu estou perfeito assim.
0: A voz, propositalmente baixa, debochava dos alertas. Eu
1: vou fazer você dormir, Dante. Eu vou atravessar a minha faca na sua barriga e te abrir do coração ao seu saco. E se tiver mais
0: alguém... Jeff, por favor, não. Dante pressentiu o que Jeff falaria a seguir E tentou interromper o erro de seu algoz. Mas foi tarde demais. Dante não pôde evitar que ele chamasse pelo outro que ali morava. E se tiver mais alguém aqui, apareça! <risos> Soltou uma risada cadavérica em meio ao gotejar de sangue em seu rosto. Apareça e venha ver eu colocando seu amigo para dormir. Venha ver ele mor. Aquela foi a primeira vez que Jeff the Killer não quis colocar alguém para dormir. Aquela foi a primeira vez que ele tentou acordar alguém. E conseguiu. Jeff, the killer, havia me acordado. Vocês dois, calem a boca! Uma quarta voz, a minha voz, ecoou cortando o ar como um trovão. O lugar se aquietou. Que zoada da porra! Dois passos de botas foram ouvidos no extremo oposto do lugar onde a voz de Marvelos viera da última vez. Era esse cara que você falou que viria pra cá, Dante? Sim. Eu só não sabia que ele pegaria a Ivone e não sabia que ele tinha algo a ver com o sumis do Giovan e da esposa dele. Por que você não veio direto? Até a droga da portaria eu dispensei pra que ninguém te machucasse. Eu falei pra você. Só que você me escuta? Não. Tinha deboche no tom das minhas palavras. Eu já te falei mil vezes que meu jeito é mais eficiente. Só que você teima. Ele é igual ao último lá. O tal do Troy. Soltei o ar dos pulmões. Escutei o (risos) choramingar de Dante. Teimoso do cacete. Deixa que eu resolvo agora. Não! Marvelous não dava o braço a torcer. Queria resolver aquilo por si mesmo sem mais violência. Jeffrey, olha. Vai embora. Foge daqui agora. O que é isso? Quem é você? Quem tá aí? Jeff apontou a faca para frente enquanto procurava em volta por quem discutia com seu alvo. Apareça de uma vez,
1: desgraçado! Dante, com
0: todo o respeito do mundo, ele não vai sair daqui. Não vou deixar. Tem gente que não tem como ser salva. Tem gente que simplesmente ama estar do outro lado. Tem gente que quer ser inimiga. Você já viu acontecer um monte de vezes. Quando você vai finalmente se tocar? Um breve silêncio se ergueu no ambiente. Aquela não foi a primeira e nem a última vez que discutimos sobre aquele assunto. Eu estou aqui para esses casos. Para quando você não pode resolver. Eu não vou sair daqui. Jeff emitiu um risinho contido. As gotas do sangue que saíam de sua boca acumulavam do queixo. Você que está escondido e vem com
1: ameaças. Faça como achar melhor.
0: Falou Dante desistindo. Ah, Ótimo. Não vou demorar. Estou cheio de sonho, esse babaca me acordou bem quando o sonho está na mão. Os passos das minhas botas pareceram subir em alguma coisa. Logo que chegaram no fim desta, luzes no teto se acenderam fraca e lentamente, formando uma espécie de caminho. O intruso em série seguiu a claridade até uma escada de madeira que levava até o terraço. Sentiu que era um desafio e não se abalou com isso. Subiu com calma, o irredutível sorriso cravado fundo nos músculos danificados da face. Ao atingir o lugar, notou a porta de aço do terraço aberta. Ao passar por ela, sentiu um vento forte agitar os cabelos, arrepiar a pele e o cheiro de chuva invadir os pulmões. Bem baixinho, ouvia o som de carros que, esporadicamente, passavam nas ruas muitos metros abaixo. — Olha você aí! — Falei para ele por debaixo da máscara que deixava apenas os olhos descobertos. As luzes do terraço estavam acesas. O eleponto vazio deixava o espaço e a visão limpa em todas as direções, o que fez Jeff divisar muito bem quem o chamar ali. Eu possuía um corpo semelhante ao de seu alvo. Encontrava-me agachado, encostado de braços cruzados e apoiado em uma antena a uma distância considerável dele. Você tem coragem. Isso não tenho como dizer o contrário. Coloquei-me de pé. Os cabelos castanhos e curtos revoaram. Mas inteligência parece que tá em falta. Quem, Quem é, é você? Jeff se posicionou de modo que pudesse me atacar a qualquer momento. É, exatamente como imaginei. Você nem sabe quem eu sou, então só posso ter certeza que você é um maníaco. Quem tem um mínimo de juízo e toma vidas alheias sabe quem eu sou. As palavras em tom de desdém foram o suficiente para Jeff the Killer perder o controle e partir em minha direção. A faca em punho, a inspiração a soltar fumaça e o pensamento único de acabar com aquele homem à sua frente e descer para terminar o serviço que começou. Sua visão parecia desfocar tudo que não fosse o inimigo. Luzes, objetos, nada mais parecia existir. Chega, falei com uma voz calma. Minhas roupas negras como as nuvens noturnas tremeram como se a densidade do ar tivesse sido alterada bruscamente. Mas Jeff continuou a correr como uma besta ensandecida sem se importar com o alerta. E não é que ele tem mais força de vontade mesmo? Inclinei a cabeça levemente para o lado. Estava legitimamente impressionado. SUMA! E vociferou o pálido assassino. Jeff the Killer saltou com uma faca em sua mão. Tinha a visão de seu alvo à sua frente e o atravessaria com sua lâmina. Porém... Só que é muito mais lento do que eu pensei que seria. Em um instante, tinha desaparecido completamente do raio de visão dele. No segundo seguinte, ressurgi imediatamente ao seu lado, um soco armado e pronto para atingi-lo. E em um giro rápido, tentou cortar lateralmente meu tronco, mas novamente acertou o ar, perdendo-me de vista mais uma vez. Eu sou o cara que tem o trabalho de parar caras descontrolados como você. E ao falar, atraiu o olhar de Jeff para mim. Estava sentado na beira do terraço, apoiado nos braços como quem relaxa ao sentir uma brisa da tarde. Você veio de outro país, sem foco, sem rumo, sem propósito. Tentou acabar com a vida da única pessoa que importa para mim. E ele ainda quer que eu passe a mão na sua cabeça. O vento sacudia os fios na minha cabeça e balançava o tecido de minha roupa. Sentia a agitação dentro dele, sua energia emanava confusão, sua alma corrompida começara a entrar em choque. Eu respeito o trabalho dos assassinos. Receber para acabar com os problemas de pessoas, hum, isso é basicamente o que todos fazem. Só que existe limites, assim como qualquer coisa na vida. Inspirei o guarda-noite. Aquela sensação de moleza pós-sono começava a sair. E você é um cachorro louco. Relaxei a cabeça para frente, balançando-a sobre os ombros e retirando parte da tensão. Ah, não pensa...
1: Apenas
0: age sem pesar as consequências. Vá dormir! Jeff, ao ver que eu lhe dava as costas, lançou sua faca com toda a força que seu corpo possuía. Sua atitude, no entanto, não foi motivada apenas pela arrogância latente que transparecia a ele. O fato de notar que os objetos que eu carregava às minhas costas eram duas armas foi o um fator decisivo para que agisse. Eu tentei cooperar com Dante. Quando cheguei naquela casa e tive fazendo aquele seu ritual absurdo, juro
1: que a minha vontade era acabar com você ali. Quando eu cortei a luz e te mostrei a minha existência pelo noticiário, eu esperava que você fosse mais inteligente e fugisse.
0: Mas como não compreendeu, eu vou te explicar pessoalmente. O objeto voou rápido, cortando o ar com um assobio Tinha como destino a minha nuca, e se acertasse, atravessaria de um lado ao outro. Aquela faca atirada carregava consigo mais que força. Levava também toda a determinação dele em vencer, em ser vista por todos pelo que era capaz de fazer. Só que tinha uma outra coisa além disso tudo. Nela estava um sentimento que Jeff não abrigava desde que seu corpo havia sido incendiado e sua sanidade quebrada completamente. Eu sou o terror dos terrores, o assassino de assassinos. Me levantei calmamente enquanto vi o objeto pontiagudo se aproximar de maneira incrivelmente lenta. Sou Hulk, o assassino de aluguel. E se tem algo que aprendi nesses anos todos... Apanhei a faca no ar pelo cabo como se esta flutuasse na água. Comecei a andar em direção a ele. Para Jeff, foi tudo em um instante. A figura de vestes negras havia desaparecido novamente. Foi
2: com seu medo de ação.
0: As palavras escorreram de meus lábios com um prazer sórdido. Vi através de Jeff, senti a alma dele balançar, tremer e rachar completamente. Abri um sorriso por baixo da máscara. Agora aí vai a verdade. Se eu tivesse sido contratado, você nem teria saído daquela casa maldita com vida. O silêncio apenas não dominou, pois o vento não permitiu. Você teve uma chance, uma maldita chance de escapar. E o que fez com ela? Feriu Marvellous? Pessoas que ele gostava perderam a vida e tudo porque você quer atenção. Jeff não conseguia se mover. O tempo à sua volta parecia ter congelado. A respiração não saía de seu peito. Ele jamais havia visto algo como aquilo acontecer antes. Já vira monstros, outros assassinos tão insanos e determinados como ele. Passar até por situações onde teve de enfrentar amores doentios. Mas aquilo... Aquilo superava tudo. Era como se a vida dentro de seu corpo não passasse de um objeto frágil na palma da minha mão. Um cristal trincado prestes a se espatifar se eu assim quisesse. Como é a sensação de ser o alvo uma vez na vida? Arrepiante? Dá um frio no estômago, né? O sangue gela e tudo que você quer é gritar. Mas nem isso dá pra fazer. E aí você começa a dizer pra você mesmo que é tudo um sonho. Dei uma risadinha satisfeita para ele O ar quente da respiração Tocou no rosto de Jeff Você quer fechar os olhos com força E mentalizar o teto do seu quarto Ou da casa que você acabou de invadir A mente tenta se convencer que é mentira Tem que ser mentira Tem que ser mentira que você não o seu futuro Falei ao pé do ouvido dele Circundando-o Mas não é Falei por detrás dele.
1: Você tem uma energia vital mais forte que a maioria, isso é verdade. Mas é só porque tem essa obsessão louca por estripar, cortar, carbonizar e tal?
0: Aproximei-me do outro ouvido. Mais caro. O tempo pareceu retornar ao normal. O que fez com que Jeff instintivamente fechasse os punhos e tentasse acertar-me no rosto com toda a sua força. No entanto, desviei levemente para o lado. Sem demora, o pálido psicopata tentou me acertar um chute, novamente atingindo o nada. Por quê? Por quê? Questionou-se ofegante. Falha após falha, tentativa após tentativa. Era inútil, nada acertava, nem mesmo conseguia me arranhar. Cada nova investida do meu inimigo era menos efetiva que a anterior. Me esquivei para trás, para os lados, para baixo, tudo nos momentos perfeitos. Cada vez via seus padrões mais nítidos. O brilho de sua energia vital oscilava tanto e em frequências tão típicas de desespero que eu conseguia prever tranquilamente cada ação que executaria antes mesmo que seu cérebro enviasse os impulsos para os músculos. Com o punho esquerdo, Jeff mirou meu estômago. Desta vez ele realmente acreditava que atingiria. Digo isso, pois viu uma subteuforia vindo de sua energia vital. Só que, ao invés do corpo inimigo, o que a mão dele encontrou foi a ponta da própria faca apontada em ristio. A dor aguda do metal, invadindo sua carne, percorreu o braço inteiro em um milésimo de segundo. Seu coração acelerou e os músculos do tríceps se contraíram pelo susto. Jeff cerrou os dentes. A visão ia do sangue em sua mão para o rosto bem diante dele. Permaneci calmo, como se aquilo não fosse absolutamente nada, como se Jeff não passasse de uma mosca chata. (risos) Minha vez. No instante seguinte, ouviu-se o som de vários ossos sendo partidos como se fossem gravetos. Jeff Ao ser atingida por um soco potente, saiu voando seis metros. Enquanto ainda flutuava, sentiu que o tempo se tornara lento novamente. Giovann, a esposa dele, Ivone... Leandra, os três adultos naquela casa. Falei enquanto caminhava ao lado de seu corpo, que flutuava sentindo a força de meu soco. O cabo da faca de Jeff continuava bem preso à minha mão. Para cada um deles é uma perfuração. Com a própria lâmina de Jeff, O atingi nas duas coxas, abri-lhe as veias dos pulsos até o antebraço em uma espécie de suicídio involuntário, penetrei seus pulmões e, por fim, o acertei em um dos joelhos. Quando a realidade retornou ao seu andamento natural, Jeff aterrizou de costas no piso do terraço. Tá difícil respirar aí? (risos) Debochei ao vê-lo tossir sangue no chão. Será que foi assim que sua mãe se sentiu quando você furou ela e a viu sufocar no próprio sangue? E o seu irmão, seu pai, e aquela mulher louca que gostava de você, hã? Era Jane o nome dela? Mineei a cabeça negativa. Ah, Dante me contou tudo o que eu precisava saber. Você sempre foi só um insano sem recuperação que tinha o prazer de fazer com os outros o que fizeram com você. Até aí você era só mais um, mas você quis mais. E é aí que você entrou no meu território. Você não vai me parar. Jeff se colocou de pé com dificuldade. O sangue escorria de todos os lugares onde a lâmina o atingira. Isso sem contar, é claro, as fraturas expostas das costelas partidas pelo meu golpe. Eu vou dar um fim em você e no outro. Todo mundo vai se lembrar que eu... No instante seguinte, desapareci novamente da visão de Jeff. Só que, desta vez, reapareci logo em seguida. Bem diante dele. A menos de 30 centímetros. Enquanto eu estiver vivo, vocês não vão massacrar quem não merece. Enquanto viver... Vou garantir que as trevas existam, mas que os demônios nunca saiam
1: dela sem que eu permita. Eu vou pôr o Dante Móvelos
0: para dormir. Jeff lançou as palavras sem pensar. A mente já se afundava em colapso e o corpo falhava e cambaleava para trás devido à quantidade de sangue perdida. É, Dante. A gente tentou. Olhei para o chão brevemente com um ar tristonho. Balancei a cabeça negativamente mais uma vez. Meu olhar tornou-se ameaçador. Eu poderia arrancar sua cabeça e você nem sentiria nada. Poderia quebrar o seu pescoço e você simplesmente apagaria. Eu poderia dar um tiro na sua testa e tudo ia ficar preto em um segundinho. Jeff me viu sacar uma das armas, aproximá-la calmamente da máscara que cobria meu rosto e com meus olhos fixos nos dele, dizer... Disparo. As palavras fizeram com que a arma emitisse uma espécie de brilho momentâneo seguido de um som de engatilhar. Ele jamais tinha visto um equipamento semelhante, principalmente um que respondesse à voz de seu usuário. Só que eu não esqueci que tinham duas crianças naquela casa, o que torna tudo muito pior para você, meu chapa. Apertei o gatilho. O corpo de Jeff não sentiu a penetração de um projétil em sua carne. O que ocorreu foi que a bala disparada, ao se aproximar milímetros de seu corpo, emitiu uma alofada de vento incrivelmente forte, o lançando em pleno ar. Parecia ter sido puxado por um cabo de aço em altíssima velocidade. Tanto que seus cabelos e roupas tremelicaram e a pele rígida foi distorcida com a força do vento. O prédio desapareceu de sua vista juntamente com os demais edifícios e ruas próximos. Se alguém visse voando daquela maneira, teria se confundido com uma espécie de pássaro noturno bizarro. Mas ninguém o viu e nem ouviu. Comecei a caminhar em direção à porta que dava para as escadas. Porém, parei e dei meia volta. Ah. Quase esqueci dessa coisa. Falei ao notar que ainda segurava algo do invasor em uma das mãos. Jeff voou vários quilômetros pelos ares. O corpo sem noção de espaço tentou agarrar-se a qualquer coisa, mas nada havia que seus dedos pudessem se prender. A mente dele não conseguia raciocinar. A queda durou poucos segundos até sentir uma superfície líquida. O corpo rodou e quicou na água, continuando a rolar rapidamente sobre um gramado. No processo, o som dos ossos se partindo lhe chegou aos ouvidos. Braços se esmigalharam, a coluna se torceu, as pernas tornaram-se ruínas em formas de fragmentos de carne e ossos que se projetavam para fora. O corpo só parou quando as costas atingiram a lateral do monumento de pedra maciça que retratava dois homens sob cavalos e mais duas dúzias de pessoas a puxar um barco. Aquele era o chamado pelos locais de Monumento às Bandeiras. Com a consciência se perdendo e a vida deixando-o, Jeff viu um brilho vermelho no céu. Tentam pensar naquilo como um sinal, algo que dizia que ele poderia parar de lutar, que estava tudo bem. A mente que tanto vivia perturbada aceitou aquilo como uma espécie de salvação. Talvez vindo de algum ser sobrenatural que um dia ele tivesse acreditado. A luz se aproximou rápido, mas a terrível verdade o fez arregalar os olhos. O brilho sobrenatural era mais mundano do que ele poderia pensar. E em seu cabo vinha trazendo uma mensagem gravada com seu próprio sangue seco. Vá dormir.